0: Prost, Holger. Prost, Arno. Und herzlich willkommen zu Folge Nummer 80. Folge Nummer 80. Der Tröd. Von, von Dirty Minutes Left, genau. Und wir trinken, wie üblich, ein äh, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Diesmal der, der Marke...
1: Oh, ich habe mich voll verschrieben. Es das heißt nicht N-Budget, sondern M-Budget.
0: Genau, M-Budget. M steht wahrscheinlich für Mikros, weil das da überall drum steht auf, dem, auf, dem, auf der Dose. M Budget Energy Drink mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein
1: und ich es schmeckt ziemlich generisch muss ich sagen ähm, relativ ja. Energy Drink halt ist nicht nicht spektakulär keine Frucht bei oder so
0: genau das sind ähm, es, ja, es gibt ja diese, 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 diese ähm, wie du schon sagst des generischen Energy Drinks die halt echt alle gleich, gleich schmecken ähm, die wahrscheinlich auch aus der gleichen Fabrik rauskommen, Das kann aus sein, dem ja. gleichen See gepumpt werden oder so und ähm, ein anderes Label drauf. Und ähm, das sind ja meist diese Budget, diese günstigen Energy Drinks und ich nehme an, dass das hier genauso einer ist.
1: Hier steht auch Budget drauf, also von daher. Genau. Der hat auch ein, ein wunderschönes Icon-Design, es ist nämlich eine weiße Fläche, auf der ein schwarzer Schriftzug Energy Drink steht.
0: Ja, das sieht äh, aus,
1: als hätte ich jemand so ein Textfenster aufgemacht und da Energy Drink reingeschrieben.
0: Es gibt auch, es gibt auch diese, dieses äh, Bier, wo nur Bier draufsteht und Cola, wo nur Cola draufsteht. Das ist auch so eine äh, Non-Marke-Marke. -Marke, äh, mhm, stimmt, vor schon mal gesehen. Ja, Arne, ich war ich habe ein bisschen im Kino in, den letzten, in der letzten Zeit. Oha, was hast du denn so gesehen? Ähm, Im Kino habe ich erstmal gesehen äh, Les Miserable und das, ähm, das Musical also die Musical-Verfilmung mit hier dem Gladiator und so und das hat ja auch bei den Oscars relativ gut abge äh, abgesahnt mhm. und das hat mir auch gefallen. Also man muss natürlich auf Musicals stehen, also es gibt ja diese Phantom der Oper ähm, Verfilmung, ähm, die hat mir auch schon sehr gut gefallen und ähm, le le Les Rabels. Ähm, war halt auch sehr gut. Also, das ist ähm, die Geschichte, kennt, glaube ich, jeder von diesem Typen, der im Gefängnis ist, weil er Brot Brot geklaut hat, irgendwie sechs Jahre und dann nochmal irgendwie nochmal 20 Jahre dafür, weil er halt versucht hat, auszubrechen oder sowas. Kenne ich tatsächlich nicht, ich habe das nie gesehen. Ähm, und dann wird er irgendwie Bürgermeister. Also es ist, ist eine sehr interessante, ähm, sehr interessante Geschichte und ähm, ist empfehlenswert.
1: Du hast ja nach Englisch gesehen, nehme ich an. Ja, ja, klar. klar, klar. Hattet der da irgendwo Untertitel? Nein.
0: Ich gucke ja immer nur nur Englisch ohne Untertitel.
1: Naja, es hätte ja sein können, dass irgendwie die, der der Gesang untertitelt ist oder so. Nein, nein,
0: nein, alles ganz, nee, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Dann, ähm, ich mache mal so ein bisschen schneller, weil ich habe echt viele Filme gesehen. <lacht> Dann habe ich gesehen äh, in der Sneak äh, Hänsel und Gretel ähm, Witch Hunters. Das ist ein Film den habe ich mir tatsächlich insgeheim gewünscht und er kam auch und er war auch so, wie ich ihn gehofft hatte. Es also ich
1: habe ja gedacht, als ich so, ein, ich habe ja nur Plakate bislang von dem Film gesehen und habe gedacht, das sieht aber trashig aus.
0: Ja, das war es auch so ein bisschen. Das war halt so ein, so ein Hänsel und Gretels Blätterfilm. Es geht darum, dass Hänsel und Gretel sind erwachsen und jagen halt Hexen. Das ist halt sehr lustig. Also man, man darf den Film nicht zu ernst nehmen und dann im, dann passt das schon. Das ist, also, wenn man so auf so, so ein bisschen trash, trash horror das Blätter steht, der auch nicht zu splatterig, aber ähm, mit einem Kind würde ich jetzt nicht reingehen, auch wenn, das, wenn der Titel des Films ähm, es vermuten lässt, dass es ein Kinderfilm ist. Also kann man sich gut angucken. Naja, es
1: ist ein Märchen. Ne? Märchen sind ja auch nicht unbedingt für Kinder. Die sind ja auch schon ziemlich gruselig teilweise.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, für Kinder hingegen ist ähm, das Buch... Um, wo die wilden Kerle wohnen. Das kennst du vielleicht. Das ist unser so ein Kinderbuch. Ja, sie sehen sehr einprägsam aus, die Viecher. Genau. Und da ist so ein Junge, der also hat so ein Wolfskostüm und der ähm, träumt sich quasi in so eine ähm, Welt mit so großen wilden Kerlen und so, so Monstern, würde ich jetzt fast sagen, aber die sind alle ganz, ganz lieb und so. Und ähm, da ja wurde auch mal verfilmt, die Story ist dann ein kleines bisschen, äh, bisschen verändert, aber ähm, wahrscheinlich auch nur, weil die Story von dem Kinderbuch ungefähr aus zehn Sätzen besteht, die auf zehn Seiten verteilt sind. <lacht> ähm, und diesen Film halt, äh, Where the Wild Things Are, den habe ich mir auch angeguckt und der war eigentlich auch war, war sehr gut. Also ist halt ein Kinderfilm, äh, aber sehr gut gemacht. Also im Gegensatz zu dem, zu dem Hänsel und Gretel, der halt äh, extrem splatterig ist und, 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 und ohne großartige Handlung und ähm, trashig gut, mhm. ist der äh, Where the Wild Things are eher so Kinder, Kinder gemacht gut. also ähm, ja, halt kann man sich mal angucken, wenn man Kinder mag und Kinder hat oder so. Ja, dann war ich noch im Kino und zwar äh, ich habe gesehen äh, Die Hard 5. Oh, ich habe ja den
1: vierten Teil gesehen einmal und dachte mir, oh, ist ja ganz nett. Es war so eine, so eine wirre Szene drin, wo irgendwie ein. Der, der McLean, John McLean heißt er, ne? Ja. Der hat irgendwie mit einem Auto einen Hubschrauber abgeschossen und da dachte ich mir, ah, Realismus.
0: Ja, Realismus darf man bei, bei Die Hard, glaube ich, ähm, generell nicht unbedingt, aber das ist auch im fünften Teil jetzt nicht unbedingt so realistisch. Ähm, ähm, ohne jetzt. Viel Spoiler. es
1: gibt wieder so eine Hubschrauber-Autoszene.
0: Ja, 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 es gibt nur auf jeden Fall eine Hubschrauber-Szene. Auto? Ist das ein Auto, Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es eine Anti-Radioaktivitäts-Spray-Szene. Und wenn es das in Wirklichkeit geben würde, wären, glaube ich, viele unserer Energie- und Radioaktiv äh, radioaktiven Abfällprobleme gelöst. Ähm, ja. So wie
1: Deo quasi gegen Gestank.
0: Genau, nur dann halt gegen Radioaktivität. Cool. Das ist. Ein ein, 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 ja. Aber ist halt, ist halt ein Actionfilm und da darf man nicht so unbedingt auf, die Reali, auf den Realismus ähm, hoffen. Ähm, aber ich war, ihr hab äh, habe den im, im Studio Kino gesehen. Normalerweise gehe ich ans ja in Sneak, in die, äh, in die Sneak, äh, ins Streitskino in Hamburg. Da erzähle ich da auch noch mal ein bisschen was von. Mhm. Ähm, aber diesmal war ich bei diesem Film war ich halt im Studio Kino, weil der äh, Film kam im Streit ähm, zu früh für die Leute, mit denen ich da war und auch für mich schon ein bisschen zu früh. Und ne? ich ein bisschen später ins Studio Kino. War. Und das Studio Kino ist ein relativ, also so ein kleines Programmkino hier, in, nicht unweit von mir, also ich kann da gut mit dem Fahrrad hinfahren, irgendwie fünf Minuten in so Richtung Schanze von Alton aus. Um, und es hat zwei Säle und wir waren jetzt im zweiten Saal. Der zweite Saal bestand aus um, neun Reihen mit jeweils neun Sitzen. Oha! Macht 81 Plätze. Genau, die waren natürlich auch nicht voll besetzt, also es waren irgendwie, keine Ahnung, 20, 20 Leute Jahren. vielleicht da. Der um, die Kinoleinwand oder das sichtbare Bild war vielleicht ein kleines Stückchen größer als mein 46 Zoll Monitor, den ich hier stehen habe. Ähm, ja. Ähm, also ein, ein sehr kleines, gemütliches Kino. Ähm, aber war eigentlich ganz cool. Ich mag eigentlich also so kleine Kinos ganz gerne. Ja, ich mag die auch. Ja. Ja. Ähm, ich bleibe jetzt mal bei den Filmen erstmal, die ich gesehen habe. Mach mal. Genau. Dann äh, habe ich jetzt noch in der Sneak gesehen ähm, Hitchcock. Und ähm, das ist ja die Verfilmung quasi von den Dreharbeiten zu Psycho. Oder Psycho. Dem, dem äh, Hitchcock-Film. Ah. Dem Film mit der äh, Duschszene kennt man vielleicht. Ja, na klar. Zumindest die Szene hat jeder schon mal gesehen. Genau. Und die Musik hört ist. Wie, <lacht> äh, Kannst jetzt nicht nachmachen. Um, auf jeden Fall, der war, der war sehr, sehr gut. Also, das war irgendwie von, von diesem Film, ähm, der Film, der von der Story und von der, von der Machart irgendwie doch der Beste war. Also, hat dich jetzt, am meisten beeindruckt. Genau, der hatte jetzt keine, nicht, keine Action-Szenen, so wie, so wie, Die Hard. Der war jetzt kein so, ein, so ein Geschichtsepos wie Les Miserable. War kein Splatter-Film wie Hansel und Gretel, sondern war einfach so eigentlich war das ein richtig, relativ ruhiger Film. Aber er hatte halt die beste, die beste Story. Ähm, und es war das letzte Mal, dass ich im Streits war wahrscheinlich. Weil dies war die letzte Sneak Preview im Streits. Das Streits macht zu. Und ähm, das hat jetzt noch irgendwie bis zum 13. auf. Da kommt dann die normale Preview von Hitchcock. Und dann wird es äh, geschlossen und die Sneak die, ja die sneak OV sneak zieht um ins Passage-Kino in die Mönkebergstraße ähm, das das Streit macht zu weil äh, ist der, der Mietvertrag so wie er bestand wurde nicht verlängert und äh, ein neuer Mietvertrag war mit deutlich höheren äh, Mieten halt verbunden und dazu gibt es halt zwei Geschichten einmal dass das alles voll, voll die bösen Immobilienleute sind die da mehr Geld haben wollen die andere Geschichte ist die, die ich jetzt gelesen habe, ähm, dass das Streits dort vor, lass mich lügen, zehn Jahren eingezogen ist. Mhm. Ähm, schon deutlich 50% Prozent ähm, Rabatt auf die äh, Miete bekommen hat. Also im Gegensatz zu den üblichen Mieten dort am Jungfernstieg von Das hat ja eine, wirklich eine sehr, sehr prominente ähm, Lage dort. Allerdings. Und auch innerhalb der letzten zehn Jahre keine... Ähm, keine Mieterhöhung bekommen hat. Und es wurde halt auch, normalerweise wurde, also da war schon ein Kino drin, aber der, der Kinobetreiber, der es halt übernommen hat, hat halt zu diesen günstigen äh, Konditionen das dann übernommen. Und das ist das da ähm, Die da AG, GmbH, keine Ahnung. Ähm, und die haben halt auch kein Geld in das, in das Kino gesetzt, gesteckt. Also kein, die Sitze nicht ausgetauscht. Ähm, mhm. Und es war auch jetzt irgendwie ein Jahr lang war ein, war ein dunkler Fleck auf der, auf der Leinwand, weil da mal jemand gegengefallen ist bei der Sneak. Oh. Ähm, die machen halt vor der Sneak immer so eine kleine Show da vorne auf der Bühne und da ist halt einer gegengefallen gegen Leinwand da war der dunkle Fleck. Das wurde halt auch nie ausgebessert. Und das hat wohl auch alles damit zu tun, ähm, weil es da, äh, die wollten halt kein Geld investieren in das Kino. Ja, und, ähm, Jetzt ich, ich habe auch Gerüchte gehört, dass äh, die Besitzer von dem Gebäude, also die, oder der Verwalter, mhm. ähm, gerne da auch wieder ein Kino drin haben würden und ähm, auf der Suche sind. Ähm, ein anderes Gerücht, was ich gehört habe, ist, dass da ein Esprit reinkommt. Ein Esprit? Ja. Okay. Mal sie mal abwarten, mal abwarten. Und damit ähm, schließt jetzt am 13.03. das äh, einzige Originalkino in Hamburg, was halt nur Originalfilme gezeigt hat. Ja, das ist schade. Ja, aber an, angeblich soll im Mai ein neues aufmachen. Man weiß aber nicht. Am gleichen Ort? Na, ich denke nicht. Unwahrscheinlich, ja. So schnell ich, bitte ich, umwarten. Ich, ich denke vom gleichen Betreiber, mhm. ähm, ab, oder von dem, von dem gleichen, auf jeden Fall von dem gleichen, ähm, Filialleiter, würde ich mal sagen, weil das war ja der Fili Filiale von, von Sinister. Ja. Quasi, Mal ähm, oh, sehen. Mal abwarten.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich mochte das eigentlich ganz gern. Ich habe ja meine Weihnachtsfeier, ähm, in dem in dem Streits äh, Showkino hinten drin gefeiert ja das fand ich auch sehr nett da. da auch so ein kleines Kino halt ich mag auch so kleine Kinos
0: wie, wie groß war das ich war da nie drin ähm, ich glaube es waren sieben Reihen a ah, sechs Plätze oder so ja, gemütlich also, also das ist echt klein das was man auch zu haben zu Hause haben könnte theoretisch so ungefähr ja. Ja. ja
1: na die Leinwand war also Raum war halt relativ hoch und der, die Leinwand füllte dann noch den ganzen Raum aus also war schon deutlich größer als ein Fernseher. In der
0: ganzen Breite. Genau, ja. ja. Okay. Aber das kann man ja heutzutage auch schon haben mit einem mit mit Beamer. also ja, klar, ist ja wirklich klar. jetzt nichts Unrealistisches mehr für zu Hause, würde ich sagen. Ähm ja, dann war, oh, dann, dann, war, ich, dann war ich noch, ähm, jetzt springe ich ein kleines bisschen, dann war ich äh, im Museum, wo ich ja normalerweise nicht so äh, oft hingehe. Und ähm, habe mir die Ausstellung zu 25 Jahre Pixar angeguckt. Also hier in Hamburg gibt es gerade im Museum für Wirtschaft und Gewerbe, Gewerbe und irgendwas, keine Ahnung, also am, am Hauptbahnhof, ähm, gibt es, gibt es, ähm, äh, gerade eine, eine Ausstellung, ähm, gibt es gerade eine Ausstellung über, über äh, 25 Jahre Pixar, über die Animationsfilme und sowas, ähm, und ja, die habe ich mir nett. Also da waren, waren viele so, so Originalzeichnungen da und, und irgendwelche ähm, 3D-gedruckten oder modellierten Figuren aus den Filmen. Und das ist auch, cool. Ausschnitte haben so gezeigt, wie sie die Filme gemacht haben. Ja. Ich will morgen rein. Ja, dann will ich mal nicht zu viel. Also man muss viel, man muss viel, viel lesen. Ja, das macht ja nichts. Ich ähm, kann lesen. Und Bilder gucken halt. Bilder morgen. gucken kann ich auch. Und da ist noch so eine Designabteilung äh, nebenan. Ähm, wo so Produktdesign und sowas gezeigt wird, das könnte man sich auch mal angucken, das ist ganz nett. Im Museum für Kunst und Gewerbe ist das, ne? Genau, irgendwas mit Gewerbe halt.
1: Was meinst du, wie lange brauchen wir da morgen
0: für? Ich war da zweieinhalb Stunden drin. Okay, gut, haben wir auch so geplant. Ja, war. man kann da aber, also da sind auch deutlich mehr Ausstellungen, die wir halt nicht angeguckt haben. Mhm. Ähm, da kann man sich auch nochmal ähm, sicherlich mehrere Stunden verbringen. Ja. Und dann ähm, sind wir halt ähm, oder, äh, so ein bisschen in den Geschmack gekommen und haben, dann habe ich mir noch den Film ab also, äh, oben angeguckt, wo dieser äh, ältere Herr mit seinem Haus quasi. Mit den Luftballons. Mit den Luftballons, die gegenreißt. Den hatte ich vorher noch nicht gesehen. Das war einer der wenigsten einer der wenigen Pixar-Filme, den ich noch nicht kannte. Ich finde den sehr nett. Ja, ja, der war ganz der war nett. Ja, kann man sich gut angucken. So.
1: Sympathische Figuren, das kriegt der Pixar gut hin, diese sympathischen Figuren. Ja. Ähm, dieser alte Mann, so, so unsympathisch, der am Anfang auch ist. Ähm, allein in den zehn Minuten, wo man seine Geschichte erfährt am Anfang, ähm, hat der Pixar-Film schon, schon mehr Leben in ihn reingebracht, als es in diversen anderen Spielfilmen mhm. äh, anderer Firmen ist.
0: Also, er hat es einfach manchmal drauf. Genau, genau. Und Pixar ist ja irgendwie aus damals aus Lukas Arts auch entstanden, also aus Lukas Film quasi herausgeboren worden und. Steve Jobs war ja auch irgendwie Besitzer eine Zeit lang mal oder oder, mhm. oder Chef von, ja, von Pixar und so und jetzt gehört das ja alles zu Disney. Ja. Ach und ich war und ich war im Planetarium. Ah das Hamburg Planetarium. Mal. Ich war der ich war habe ja sechs Jahre lang in Bremen gewohnt und ich war nie in Bremen im Planetarium und jetzt wohne ich seit zwei Jahren in Hamburg und jetzt war ich endlich im Planetarium in Hamburg und ähm, habe dort diese Pink Floyd Show gesehen, ähm, The Dark Side of the Moon, ja. wo halt das Album gespielt wird und dazu gibt es dann halt so ein bisschen ähm, so 3D-Grafiken und sowas. Also bestimmt dann nicht in der Qualität von, von, von Pixar-Filmen. <lacht> ähm, aber so 3 so d Grafen dazu so ein bisschen äh, Sternenhimmel durchblitzen, würde ich sagen, und es war aber sehr berauscht, beeindruckend. So Lasershow und, und Nebel und so Ja, cool. War cool, Hat sich gelohnt? Ja. Was hast du bezahlt? Weiß ich nicht. 11 Euro ja okay. 11,50 Euro oder so. Ja. Das waren meine zwei Medienwochen. So halb so groß, größten Oder Film-, Film und, und, und Showwochen.
1: Ja, ich habe ja, hab nicht viel Zeit gehabt. Ich habe äh, Hausarbeit geschrieben in den letzten zwei Wochen. Deswegen passte mir das auch ganz gut letzte Woche, dass, die, dass die, ja, unsere Sendung ausfallen musste. Ähm, habe aber trotzdem Zeit gehabt, Sherlock zu sehen, die erste Staffel. Es ist ja insgesamt auch nicht so lang.
0: Und pro Folge, also jede Folge ist
1: Spielfilmmenge, ne? Ja, so anderthalb Stunden halt, also kurzer Spielfilm. Ja. Und das kann man gut sehen. Das ist halt eine moderne Adaption von Sherlock. Das heißt, er spielt quasi in jetzt -Zeit in London und wird gespielt von Cumberbatch, heißt der Mensch. Den kennt man noch nicht, aber der wird auch den Bösen im neuen Star-Trek-Film spielen. Um, und Martin Freeman spielt den Watson. Und Martin Freeman kenne ich aus einem meiner Lieblingsfilme, Love Actually, äh, tatsächlich liebe. Und er spielt auch den Hobbit. Das ist ein, einer der Lieblingsfilme? Ja, einer der beiden. Wer ist der andere? Der andere ist sein Königreich für ein Lama. Okay. Um, und diese, diese Sherlock-Serie, die ist ziemlich gut gemacht, weil die nämlich natürlich auch, wie in allen modernen Dingen benutzen sie auch Computer und Telefon und so. Und das Lustige ist, dass sie ähm, die Informationen, die die dann auf den Telefonen sehen, die man natürlich als Zuschauer nicht sieht, äh, dass sie man die einfach eingeblendet kriegt. Quasi so als Onscreen über, den, über das Filmbild. Und das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Also das ist einfach mal eine, eine gute Idee, wie man die Informationen äh, quasi dem Zuschauer zeigt. Ja. Äh, abgesehen davon ist auch das Filmbild sonst ziemlich gut geworden. Ähm, und es sind einfach auch spannende Fälle, die, das ist ja das Interessante an, diesen, an dieser Sherlock-Serie, ähm, quasi genau übernommen sind. Also die, die erste Folge, A Study in Pink, ähm, basiert auf dem ersten Sherlock Holmes Buch mhm. von 1887 oder so. Ähm, nur dann halt in der heutigen Zeit alles. A Study in Scarlet. Ja. Ähm, nur in der heutigen Zeit, genau. Und, und das, das finde halt ich schon
0: ziemlich gut. Das wusste ich nicht, das wusste ich nicht. Ihr habt die auch beide also die, es gibt ja jetzt zwei Staffeln und die genau. dritte soll hoffentlich bald, glaube ich, gedreht werden. Ja, da hätte Martin Freeman ja ein bisschen Pause machen müssen wegen seiner Hobbit-Dreharbeiten. Bei der zweiten, da gab es so einen fiesen Cliffhanger. Am Ende. Am Ende. Ah, gut, Meist, mei nicht Meist gibt es Cliffhanger am Ende von einer Serie. Wobei, die gab es halt am Ende der ersten Staffel ja auch. Ja, aber die konnte also, als ich die erste Staffel gesehen habe, konnte ich gleich weitergucken. Ja, ist richtig. Ja. Das ist richtig. Da warte ich so. Also es ist auch eine sehr, sehr gute Serie, die habe ich auch so, quasi so weggeguckt. Genau. Aber ich kann mich da jetzt... Kann ich mal wieder gucken? Wie lange kann ich
1: ja. Ich habe die auf Blu-Ray, die erste Staffel. Ich hatte die gewonnen letzten Sommer schon im Rundum-Podcast von Philipp Albrecht. Eisenseele heißt er auf Twitter. Und da war ich gestern noch zu Gast. Es ist eine Drei-Stunden-Sendung geworden. Er macht einen Podcast immer, wo er quasi die Medien bespricht, die in letzter Zeit so... In sein oder in einen seiner Gäste ähm, Leben aufgetaucht sind. Und da habe ich dann halt auch ein paar Dinge erzählt. Äh, wenn ihr euch das anhören wollt, wir
0: verlinken das in den Show Notes. Ja. Ich war bei keinem Podcast zu Gast. Ich habe eher Podcasts rausgeschmissen aus meinem Podcatcher. Das waren es zu viele? Ja, ja, ja. Ich habe äh, bestimmt, keine Ahnung, 70 Prozent rausgeschmissen und habe jetzt noch. Also, ich habe jetzt, ich war vorher bei. Du hast jetzt nur noch 15 Podcasts, habe ich gesehen. Ja. Ich war vorher bei, bei irgendwie 40 ungehörten Sendungen und jetzt bin ich bei drei. Boah.
1: Mal gucken. Ja, meine Liste von ungehörten Sendungen ist auch viel länger, als ich jemals aufhören kann.
0: Ja, aber ähm, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Das riecht, also generell ähm, so das Thema Podcast. Hm. Ich höre hör in letzter Zeit. Ähm, Versuche weniger zu hören und mehr die Umwelt mit meinen Ohren wahrzunehmen. Also nicht immer mit Knöpfen in dem Ohr rumzulaufen.
1: Das ist auch nicht verkehrt,
0: muss ich sagen. Ja. Genau. Ähm, und du hast,
1: du hast Pocket Planes gespielt? Ja, ich versuche ja auch meine Umgebung wahrzunehmen, aber es klappt immer nicht, wenn ich Pocket Planes spiele. Das ist ein iOS-Spiel. Ähm, schon ewig alt. Ich glaube, es kostet auch nichts, weil man quasi im Spiel auch ganz viel Kram kaufen kann. Ja, das, das ist so ein Freemium. Und es ist ein sehr. Spiel. Ein sehr pixeliges, aber dadurch natürlich sehr niedliches Spiel, wo man im Grunde eine Fluggesellschaft leitet, die Flugzeuge hat und die muss man dann von A nach B schicken und man muss entweder Cargo oder People mitnehmen
0: und ähm, kriegt dann halt Geld dafür, dass und man... Die Flugzeuge können auch immer nur eins mit dem, beziehungsweise sie haben verschiedene Slots und dann ist halt ein Slot ist dann nur, also entweder so hat man Sitz oder man hat Platz oder man hat mal wenn man einen Slot hat, ein Flugzeug wo zwei Sachen einpassen, dann kann man auch entweder zwei Sitze haben, zwei, zwei Cargo-Plätze oder halt einen Platz für Cargo und einen Platz für Sitze. Genau,
1: und ich bin schon bei den Flugzeugen, die drei Leute auf einmal, also drei Plätze auf einmal haben und äh, das ist, ist ein sehr unterhaltsames Spiel.
0: Wo spielst du? Spielst du in Europa? Oder also ich spiele in Europa. Man kann ja, ja seinen, seinen Startflughafen festlegen und dann von da aus halt immer größere Strecken aufbauen. Genau, ich will irgendwann die ganze Welt umfliegen. Mal ja. gucken, ob das klappt. Ich habe das ja auch mal gespielt, aber irgendwie... Das ist schon zeitfressend, ja. Das ist, so, das ist genauso wie, das ist halt Farmville, ne? Du machst halt deine drei Züge und dann wartest du wieder eine Stunde, bis die Flieger gelandet sind. Nee, das stimmt ja nicht. Du kannst ja kurze Strecken fliegen und dann geht es halt schneller. Äh, vom Prinzip her ist es ja. Ja, im Farmville. Grunde
1: ist es schon so, ja. Aber du siehst dann halt auch die die Flugzeuge fliegen und so und du kannst währenddessen auch dann irgendwelche Münzen einsammeln. Ähm, ja. Es ist Farmville.
0: <lacht> ja, es ist
1: natürlich ein Spiel, was darauf basiert, dass du zwischendurch wartest. Ja aber wenn du sechs Flugzeuge hast zum Beispiel dann ist es, ist es wenig Wartezeit die du dann hast
0: viel Wartezeit gibt es halt also zur Zeit nach Hannover in Hannover <lacht> auf dem messe
1: Messeschnellweg
0: <lacht> da ist ja wieder diese C, -C Dings C, C was C Dings da hat, hat doch hier Jenny letztes Mal letztlich Jahr von erzählt ach ja wie hieß das Jenny. noch C bit Home nee doch C -Bit. C -Bit. nur C bit ohne C -Bit, Home -Bit, ja ja Hast du Also, was man mitbekommt, gibt es wieder, gibt's wieder äh, nächstes Jahr eine Kühlschränke mit Internet drin? Oh, pass auf, ich habe ich hab tatsächlich das Thema mitgekriegt. Es war so spannend, ich habe es gleich wieder vergessen. Ja, das ist, das ist, wahrscheinlich waren es die Kühlschränke mit, mit Internet, die selber bestellen. Die nächstes es war Jahr irgendwas, irgendwas mit diesem Internet. Meistens. Das Internet ist was ganz Neues. Ich weiß nicht mehr, was das war. ach was Ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon erzählt. Ich war mal auf der Zebel und dann gab es einen, einen Kohlautomaten, da konnte man per SMS Cola bestellen. Und ein SMS an den Automaten schicken und dann gab es sie und das ist nie rausgekommen in Wirklichkeit. Voll doof. Doof. Ja. Ähm, und wir wollten ja eigentlich, wollten wir letzte Woche ähm, 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 von dem Playstation Event erzählen. Ja, ja,
1: letzte Woche war das gar nicht so, inzwischen schon vorletzte. Deswegen kommen unsere Informationen jetzt auch ein bisschen verspätet. Ah, hast du den denn jetzt äh, geguckt? Ich habe hab das komplette
0: Video gesehen, das waren so drei Minuten, ne? Nee, ich habe das komplette Video gesehen, das waren zwei Stunden.
1: Hm, ich habe so eine Drei Minuten Videoversion gesehen, ich such die mal. Okay, die war sehr unterhaltsam. Der haben, Also es klang auch sehr originalgetreu. Hm. da haben die Leute zwischendurch so bla 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 gesagt.
0: Okay, <lacht> nee, ähm, da wurde jetzt die neue PlayStation 4 quasi nicht vorgestellt, sondern, äh, also, äh, und doch, sie wurde vorgestellt, es wurde nur das Gehäuse nicht gezeigt, sagen wir es so. Um, es ist halt ein PC mit einem Playstation-Controller. Genau. Mit einem Touchpad drauf. Genau. Und Grafik. Genau. Und man soll... <lacht> Und Social. Sharen.
1: Ja, genau. Also es gibt halt so einen Share-Button auf diesem Controller. Ganz großartig. Und mit diesem Share-Button soll man die entsprechende Internetverbindung vorausgesetzt quasi sein live gespieltes Spiel in das Internet zu seinen Kuppels schicken können und die können dann zugucken und das
0: ist der Knaller, bei manchen Spielen dann vielleicht auch noch einsteigen. Ja, das kann man, aber das hat glaube ich nichts mit dem Share-Button zu tun. Ich glaube, das ist das generelle Feature. Mit dem Share-Button kannst du ganz schnell Screenshots oder Videos zu, keine Ahnung, YouTube oder Vimeo laden tatsächlich. Und nicht das andere, das ist so ein generelles Feature, glaube ich, was kannst du immer machen, bei deinen Kuppels zugucken, wie die verkacken und dann kannst du sogar tatsächlich zur Not deren Spiel übernehmen, wenn die ganz schlecht sind und du denkst, oh, hier, ich kann dieses Monster aber viel besser ab, abtöten. Dann kannst du das <lacht> übernehmen und dann den umbringen. Und dann ja,
1: mit Audiochat ist es besonders lustig. Ey, du vollfaust dich, zeig dir mal, wie
0: das geht. Genau. Und was, was ich sehr lustig finde, oder was ich eigentlich ganz cool finde, ist, du sollst es auf die, auch auf die Vita streamen können. Also du hast dann zu Hause deine Deine Playstation, da ist das Spiel dann drin. Tatsächlich soll es ja noch... Die äh, Playstation 4. Genau. Kann dann das Spiel auf die Vita streamen. Genau, genau. Also du sollst... Wie kommt mir das Konzept bekannt vor? Stream, also wirklich Livestream, alle Spiele glaube ich sogar. Dass du halt... Ähm, du, du bist halt zu Hause, spielst halt dein, dein GTA und dann musst du halt zur Arbeit, dann kannst du halt auf der Vita im Bus weiterspielen. Und ähm, wenn du dann äh, auf der Arbeit bist, dann kannst du neben dir dein, dein Tablet oder dein, äh, dein iPhone liegen haben oder was weiß ich, dein Sony Smartphone Experience Playstation Approved 300X oder was auch immer, wie die heißen. Und dann kannst du da auch noch irgendwie Waffen sammeln oder so, während du arbeitest. Und dann kannst du auch rückwärts wieder Vita spielen und dann wirst du zu Hause kannst du weiter. Damit du
1: quasi das Spiel überhaupt nicht mehr aus deinem Kopf
0: rauskriegst. Genau, weil das ja sehr wichtig ist, dass man in die Spielwelt komplett eintaucht. Hast du dieses Video eigentlich gesehen, dieses Playstation 4 Video? Ja, ja. ich habe da also ich habe ähm, ein IGN Video gesehen, das war ähm, ich habe das offizielle Playstation Video nicht gefunden, vielleicht gab es das doch da noch nicht, oder es generell kannst ich habe dann eins von IGN gesehen, die haben quasi äh, so mit Screen Recording den, den Stream damals aufgenommen, also als das kam, und haben das dann auf YouTube hochgepostet und dann hat man, waren dann so, so Ruckler und ich habe gedacht, das wäre meine YouTube-Verbindung und die war es die aber nicht, das war in dem Video quasi drin, aber oh. ähm, man konnte es angucken, also es war jetzt nicht, nicht ähm, total nervig. Manchmal hat man hat mal so eine Maus gesehen, die sich bewegt hat und ich habe gedacht, so hm, wieso ist auf meinem Apple-TV eine Maus zu sehen?
1: Ja. Dann ist, ich habe auf der Playstation 4 Website am nächsten Tag geguckt und da gab es das Video einfach. Und dann habe ich das laufen lassen. es waren halt zwei Stunden. Habe ich, ja, hab
0: ich nicht gesehen.
1: Ähm, ich habe das halt nebenbei laufen lassen, während ich irgendwas anderes gemacht habe. war nicht so viel Spannendes drin. Ähm, das Einzige, was mich richtig beeindruckt hat, war der Trailer zu Watch Dogs. es war ja auch kein Trailer, sondern die haben es ja quasi live angespielt.
0: B Vielleicht ich, war ich, nicht, ich kann mich nur an dieses Spiel erinnern mit diesem kleinen Männchen, was so aus Dreiecken und Kre in Kreisen zusammengesetzt ist und da rumhüpft, so wie Raymond Nee, ist
1: ein komplett anderes Spiel. Watch Dogs ist dieses Spiel, was in einer echten, vernetzten Stadt spielt, wo du ein Typ bist, der mit seinem Telefon alles ändern kann, was irgendwie änderbar ist. Der kann zum Beispiel irgendwelche Straßensperren hochfahren, der kann die Ampeln so schalten, wie er lustig ist, der mhm. kann die Bahnen anhalten, der kann was weiß ich was machen. Und das ist es ist, ist ein ziemlich äh, utopisches Zukunftsagenten beherrschen die Welt aus dem geheimen Spiel. Was ich aber ziemlich cool fand.
0: Na, die meisten Ampeln sind überdeckt gesteuert über dieses Telefon den Telefonstandard deckt und es ist ja gehackt also theoretisch wäre das möglich muss halt keine Handy nehmen sondern so ein, ein anderes Telefon ja da gibt es vom, vom Chaos Computer Club so Vorträge von.
1: ja deswegen ist ja egal. Watch Dogs also das ist halt so ein, so ein Spiel wo das geht deswegen ist das auch gar nicht so abwegig
0: ja ich weiß es nicht ich habe ähm, kann ich mich jetzt nicht dran. habe ich auch nicht genug aufgepasst. Ich habe dabei, glaube ich, geputzt, als Sie das gesehen haben. <lacht> <lacht> Meinen Butler putzen lassen, Entschuldigung. Ähm, und beobachtet dabei natürlich. Ja. Und kontrolliert. Ja. Genau. Ähm, aber ich habe letztens, bin ich, ich habe auch wieder ein bisschen PlayStation gespielt. Und zwar ähm, habe ich Need for Speed Most Wanted weitergespielt. Und dann habe ich es auch ähm, quasi durchgespielt. Aber also man hat hier diese zehn Most Wanted Autos, die man kriegen muss oder kriegen kann. Mhm. Und dann gibt es ja schon wieder Download-Content, den man sich laden kann. Mhm. Und dann habe ich mir ähm, den ersten Download-Content gekauft. Irgendwie fünf neue Autos oder sechs neue Autos und dann noch so ein Most-Wanted-Match und irgendwie 30 neue Rennen, die man dann irgendwie mit den neuen Autos anfahren kann und so Kram. Und dann habe ich die bezahlt. Das waren irgendwie 10 Euro. Und dann hat der hat er das runtergeladen und das waren 100 Kilobyte. 100 Kilobyte? Ja. Wie groß ist denn so ein Weiß
1: ich nicht. Du, hast, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, ob das Auto nicht vielleicht schon vorher im Spiel war. Genau meine 100 Kilobyte, du weißt ja nicht, was die da angeben. Es kann ja durchaus sein, dass sie nicht das komplette Modell angeben, sondern dass sie quasi nur die Erstellung des Modells angeben. Nee, 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 nee.
0: das kann ich in 100 Kilobyte reinpassen. Da sind ja neue Sounds bei, das kann ich in 100 Kilobyte reinpassen. Okay, Kilo. dann nee, nee, ja, ja, hast recht. Und da habe ich, hab ich mich voll bei Twitter aufgeregt über, darüber, dass es ja voll die Verarsche ist, dass ich das ja total kacke finde, dass wenn die Sachen schon fertig haben und wahrscheinlich schon mit auf der Disk drauf haben, dass es dann ähm, ähm, ja, dass sie dann da nochmal Geld für verlangen, finde ich kacke. Also wenn, wenn, wenn sie halt hinterher Sachen neu machen, weil das Spiel sehr erfolgreich ist, dann ist es okay. Also das war ja schon bei, keine Ahnung, Conquer und Warcraft 2 und so, wo halt irgendwann das Spiel war erfolge und ein Jahr später gab es dann halt nochmal ein Zusatzpaket. Genau, ja. Das, da habe ich kein Problem damit. Ähm, und dann habe ich mich halt so ein bisschen aufgeregt, aber dann habe ich festgestellt, vielleicht ist das ja gar nicht so. Weil nämlich es kam ein Update raus für, für Most Wanted, das war 2 Gigabyte groß. Das habe ich dann runtergeladen und es hat sich nichts verändert, bis auf die Tatsache, dass neue Sachen im Store drin waren. Dass ich neue Sachen kaufen kann. Also wieder neue Download-Pakete und sowas. Neuen Flughafen und irgendwie nochmal 20 neue Autos oder sowas oder 30. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich habe ich da vorher auch einfach so ein Update eingespielt und es einfach nicht gemerkt. Und diese 100 Kilobyte sind dann nur das Freischalten des Contents, okay. den ich dann schon quasi runtergeladen hatte. Okay. Und das wird es wahrscheinlich sein. Da Habe ich es wahrscheinlich ein bisschen...
1: Das ist ja bei der Playstation auch schwer zu erraten, wofür nun gerade das Update ist, was da ständig genau. das,
0: installiert wird. Richtig, richtig, richtig. Das okay. Und, ähm, ja, auf jeden Fall äh, finde ich es auch ganz schön krass. So, so alt ist das Spiel ja noch nicht und die brauchen da jetzt so viel... Ähm, du musst halt auch extra, alles extra bezahlen. Dieses neue Update, oder dieses neue Update, ja. Diese die Zusatzinhalte kosten jetzt schon wieder irgendwie 25 Dollar äh, Euro Geld. Mhm. Ähm, ist eigentlich auch ganz schön teuer. Ja. Für so ein paar Autos und ein neues und neues Gelände. Aber ich werde Also mir macht das Spiel halt echt Spaß. Und deswegen werde werd ich es wahrscheinlich kaufen. Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass wenn irgendwann äh, in zehn Jahren die Playstation Server nicht mehr da sind und ich eine neue irgendwie Festplatte ist kaputt und ich muss das irgendwie auf den, nochmal neu runterladen, dass es dann nicht mehr geht. Aber das
1: wäre echt blöd. ja. Das dunkle digitale Zeitalter. Das Alter. dunkle
0: digitale Zeitalter, ja. Das Spiel, was dir
1: Spaß macht. Du hattest doch auch Borderlands 2 gespielt, oder? Mhm. Da ist es doch auch so, dass du ständig irgendwie neuen Content kriegst. Ich, genau, richtig?
0: genau, genau. Die hatten ja angekündigt, also ähm, ich habe ja da so, so einen Season Pass gekauft für 30 Dollar, wo halt insgesamt vier Zusatzinhalte ähm, dazu kommen. Drei davon sind jetzt irgendwie schon erschienen, die habe ich auch schon runtergeladen. Ein, ein, einen habe ich durch, einen habe ich Fast durch so, Sind das Singleplayer zu... zu ja. Dingens? Es ist ja alles... ist ja im Grunde alles gemischt, oder? Genau. Also, also ich kann jetzt alleine ja spielen. Und wenn dann mein Kollege sieht, dass ich spiele, dann kann er quasi direkt in das Spiel rein und dann können wir Koop weitermachen. Ah. Ändert sich nichts. Okay. Ähm, Probleme gibt es da zur Zeit ein bisschen oder letztens irgendwann, dass ähm, die Verbindung halt nicht klappt. Also wenn wir sind beide im Spiel... Wir sehen auch beide innerhalb des Spieles, dass wir beide online sind. Mhm. Und wir sehen auch, wo, also dass wir beide ein Spiel gestartet haben. Aber ich kann mich halt nicht mit seinem Spiel verbinden. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das, das ist doch. immer nur Connection to Host failed. Und andersrum genauso. Und das äh, habe ich jetzt mit mehreren Leuten ausprobiert. Das ist immer so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hm. Ja. Äh, Borderlands ist aber auch ein sehr gutes Spiel. Borderlands 2. Was mir bei Borderlands übrigens noch einfällt gerade,
1: wir haben bei Playstation 4 Event gar nicht erwähnt, dass Blizzard da zu Gast war genau. auf der Bühne. Die haben nämlich angekündigt, dass sie Diablo 3 für die Playstation rausbringen. Playstation 3 und 4. Genau. Und Das wurde ja sowieso zum Start von Diablo 3 schon vermutet, dass sie da eventuell eine Konsolenversion von machen wollen. Und jetzt, wo das aber feststeht, haben die Spieler ganz viele mit ganz viele Vermutungen, warum das Diablo 3 als PC-Spiel so geworden ist, wie es geworden ist. Dass du nämlich so wenige Knöpfe nur noch hast, wo du deine Tränke reintun kannst und nur noch drei Fähigkeiten gleichzeitig und all solche Dinge, weil du das mit einer Konsole natürlich auf diese Weise sehr gut spielen kannst. Mhm. Jetzt hat Blizzard gesagt, nee, war natürlich ganz, ganz anders. Aber die Gerüchte gibt's und sowas hält
0: sich natürlich länger. Ja, keine Ahnung. Ich hab das naja, ja.
1: Zumindest ist es jetzt bestätigt, Diablo 3 wird für ah, die Playstation 3 und hab 4 kommen.
0: Habe ich von dir mal so diesen Einladungscode da bekommen? Oder von das kann gut sein, oder ja. Oder von irgendjemand anders? Ich weiß nicht, ich habe das ja mal irgendwie Level gespielt und ich fand es nicht so, war nicht so mein Spiel. Aber tatsächlich könnte ich mir das, glaube ich, auf der Kon Konsole deutlich besser vorspielen. Ich mag ja auch gerne diese Dual-Stick-Shooter, die es so auf dem iOS gibt. Der Entwickler von Halo, können wir ja auch gerade nochmal erwähnen,
1: die haben ein neues Spiel vorgestellt, auch auf dieser auf dieser Show war ein Video davon zu sehen. Bungie. Bungie, genau. Und zwar heißt es Destiny. Und der Entwickler von diesem Spiel und von Halo, der hat behauptet, niemand will seit Halo noch Shooter auf dem PC spielen. Sondern diese Dual-Stick-Shooter-Steuerung, die funktioniert so umwerfend gut dass es jetzt jeder auf der Konsole spielen will. Und ich finde, zu einem gewissen Punkt hat er tatsächlich recht.
0: Ja, also ich habe ja, hab ja früher auch ähm, so Unreal Tournament und sowas und, und Quake 3 auf dem auf dem PC gespielt. Ähm, oder Quake 1, Quake, Quake, Quake 2, Quake 3, alles. Und ähm, tatsächlich war er sogar eins meiner ersten Spiele ähm, Wolfenstein 3D, die ich gespielt habe. Darf man das eigentlich sagen? Egal. Ähm, ähm, bestimmt. Auf jeden Fall ähm, habe ich auch, als ich mir die die Konsole gekauft habe, habe ich gedacht, ich kann da nie Shooter spielen, das geht ja nicht. Aber äh, es geht doch echt gut. Ja. So. Und Ich weiß ja nicht, ob das nur noch so ist. Also Es gibt ja echt extrem, vor allem diese die ganzen ich baue mir meinen eigenen Gamer Gaming PC ähm, Nerds ähm, die halt, oh, hier ohne, ohne WASD kann man auch keine Konsolen spielen, keine, keine Shooter spielen und sowas. Blablabla. Aber ich glaube, die kann man müssten sich einfach mal open mind daran gehen und sich überzeugen lassen. Weil das geht halt nach ein bisschen Eingewöhnungsphasen natürlich, geht das echt gut, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Das ist ja auch interessant. Die PlayStation 4 basiert ja jetzt auch auf Intel. Früher hatten die ja einen cell
0: chip und? Die basiert auf dem x86, da kommt eine AMD rein, aber kein Intel. Ah, pardon.
1: Na gut, zumindest ist es PC-Architektur. Genau. Und damit halt nicht mehr die Zellarchitektur. Und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass die PlayStation 3-Spiele darauf nicht spielbar sein werden.
0: Werden sie nicht. Die kann man nur dann über so einen Streaming-Dienst... Genau, ja. weiß ich nicht, heißt Gattaka. Ja, irgendwie so ein Sony hat so PlayStation-Streaming-Dienst. was ähnlich wie OnLive gekauft. Und darüber sollen dann die PlayStation 1 bis 3-Spiele spielbar sein. Auch diese PlayStation-Network-Minigames wird man nach derzeitigen Wissenstand nicht auf der Playstation 4 so, so spielen können, sondern die müssten halt entweder neue Versionen machen oder so. Okay. Was aber sehr interessant ist, ähm, die haben das wahrscheinlich gemacht, damit ähm, die Entwicklung äh, einfacher ist, beziehungsweise die Multiplattform Entwicklung einfacher ist, weil wenn du nur für ein x86 programmieren musst, dann kannst du das Deichsel-Spiel mit geringen oder geringeren Änderungen vom PC auf die Konsole und so ähm, konvertieren oder portieren. Und es wird ja auch vermutet, dass ähm, auch die Xbox ähm, weggeht vom, äh, vom vom, vom, vom Power-PC und dann auf eine X680er geht, wie auch schon die erste Xbox. Die war ja auch quasi nur ein PC. Ja, richtig. Ähm, ja, ich bin da mal sehr gespannt. Also die hat ja auch eine PC-ähnliche Grafikkarte drin, die neue Playstation. Ähm, vielleicht was ich ja bei Sony nicht glaube, was aber echt ein guter Schachzug wäre, ist, wenn sie halt die ähm, keine entwickler rausgeben. Sondern, sondern das jeder da. Sondern ein. machen so wie bei Apple. Du, du, bei Apple hast du halt einen Mac und da kannst du halt deine iOS-Sachen drauf ins, äh, entwickeln und dann hast du halt deinen 100-Euro-Beitrag und da kannst du die ins Store bringen. Wenn Sony das ähnlich macht, also du brauchst halt einen PC, also eine x86er-Architektur vielleicht noch mit dieser, ähm, ich glaube Nvidia war das, Grafikkarte drin, dann kannst du halt deine Playstation-Spiele darauf entwickeln und dann kannst du die halt irgendwie, es werden dann vielleicht nicht 100 Euro sein, sondern vielleicht, keine Ahnung, 500 Euro im Jahr, kannst du die halt in den Store stellen. Das wäre halt, ähm, das würde, glaube ich, der Plattform sehr gut tun. Auf jeden Fall, ja. Das tut jeder Plattform gut, wenn es viele Entwickler dafür gibt. Genau, wenn die Hürde halt äh, sehr gering ist. Ja. Ähm... Ja. Aber ich habe auch nicht nur vor Bildschirm gehockt in letzter Zeit. Was hast du denn sonst so gemacht? Ich habe gelesen. Und zwar, ich habe jetzt äh, dieses Buch äh, Übermann von Tommy Jaud endlich durch. Ähm, das äh, ist ja die Fortsetzung zu dem Buch Millionär, was die Fortsetzung zu Vollidiot war. Vollidiot habe ich als Film gesehen. Genau, das ist Vollidiot, äh, der Film mit Oliver Pocher, der war nicht so gut. Also, Nein. Ich, das Buch das Buch Vollidiot war war deutlich besser, ähm, aber Übermann, ähm, also ich habe bei dem Buch wirklich sehr, sehr häufig überlegt, ob ich nicht einfach abbrechen soll, aber ich habe es halt echt durchgezogen und das Buch liest sich so, als ob Tommy Jaud endlich mal wieder ähm, Geld bräuchte und deswegen ganz, ganz schnell ein Buch rausbringen müsste. Klingt nicht so überzeugend. Ähm, nee, das ist, ähm, es, es kam halt kurz vor ähm, dem Weltuntergang raus, also kurz vor, äh, vor irgendwie ein, ein, Oktober, November, Dezember irgendwie rum. Mhm. Ähm, es dreht sich teilweise um den Welt sich um den Weltuntergang am 21. Dezember. Mhm. Und es ist ähm, wirklich schlecht geschrieben. Also. Das ist, finde ich oft zusammenhanglos. Viele Sachen, die total belanglos sind, werden in die Länge gezogen, einfach nur um Seiten zusammenzukriegen, wahrscheinlich, damit er halt schnell mal wieder ein Buch rausbringen kann. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das jetzt mein letztes Tommy-Youth-Buch gewesen war, was ich les gelesen habe. Und ich habe alle vorher gelesen.
1: Okay. Ich habe mal so ein Buch gelesen, das war ganz furchtbar, es war irgendwie eine. Ich glaube, es hieß Barry Trotter. Es war eine Parodie auf Harry Potter. Mhm. Und ich habe es irgendwie 100 mhm. Seiten ausgehalten und festgestellt, dass es alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Der hat einfach losgeschrieben, der Typ, weil er irgendein Buch schreiben wollte. Das war so ein Stuss. Ich habe das ja. dann einfach
0: Das ist halt abgebrochen und aufgehört und zu die, lesen. Das muss dies, man sich einfach mal gönnen. Und Übermann ist halt auch einfach nur Stuss. Also, ähm, es gibt ja neben der Verfilmung von Junk noch die Verfilmung von Ressurlaub. Um, das war, fand ich deutlich besser. Um, ja. Und um, jetzt zur Zeit lese ich gerade, das ist ein ganz anderes Buch, also um, keine, keine zusammenhängende Geschichte, sondern um, von Markus Barte Genitiv ist dem Streber sein Sex und andere Erkenntnisse aus meinem Leben 2.0. Um, das ist so immer so kleine kurze Artikel um, oder Artikel nicht Kapitel heißt es genau. Und zum Beispiel geht es in einem Kapitel halt um ähm, Vegetarier und wie äh, so in den letzten Jahren so viele Vegetarier geworden sind und Veganer. Mhm. Und ähm, ein Satz, um mal so, so, so ein bisschen zu zeigen, ähm, was da so passiert oder was er da so schreibt, ist, ähm, auch wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass der vollständige Verzicht auf tierische Produkte überraschend oft mit einem vollständigen Verzicht auf gute Laune einhergeht. Also, <lacht> der berichtet halt so von seinen Gedanken ähm, quasi zum, was er halt um sich herum so erlebt und es ist, ist auf jeden Fall bis jetzt ganz, ganz lustig. Kann man sich, ähm, weiß ich nicht, ob man da jetzt unbedingt sich das kaufen muss oder nicht, aber wenn man das irgendwo mal günstig auf dem Grabeltisch sieht dann ist und so eine kurze, lustige, mehr oder weniger lustige Sachen mag, dann ist es okay. Also es ist jetzt aber nicht, ähm, keine Hochliteratur. Okay.
1: Ja, ich habe nichts gelesen, außer diversen Fachbüchern, aber darüber erzähle ich hier nichts. No. Es lohnt sich nicht.
0: Ein, ein, gutes, ein gutes Fachblog habe ich letztens entdeckt. Und zwar ähm, ähm, zombikalypse.com Oh. Das ist, ähm, da ist ein Tagebuch, und zwar, ähm, wir wissen ja, die Zombie-Kalypse ist ausgebrochen, und er berichtet, der ist halt einer der, ähm, einer der Überlebenden, oder einer, der, ähm, halt gerade dabei ist, ähm, sich zu verschanzen und sich, ähm, berichtet halt quasi von seinem Leben während der Zombie-Kalypse. Lustig. Ähm, es ist sehr, nee, es ist nicht lustig, das ist ein ernst, ein sehr ernstes Thema. Es ist Ach so. auch nicht, okay. nicht so schön, wenn alle um dich herum Zombies werden. Und ähm, da kann man auch mal so, sich so ein paar Tipps abholen, wie man sich selber dann ein bisschen besser schützt. Okay. Ja, das ist sehr ernst.
1: Okay, okay. Ich muss da unbedingt mal hingucken zum ja. Blog.
0: <lacht> Was du dir auch angucken solltest, also hast du ja glaube ich vor der Sendung, ist äh, Bombermine. Bombermine. Wie, ja. ähm, Bombermine ist quasi Bomberman online in HTML5, also kann man ohne Flash und, und so einen Schwachsinn spielen, also einfach im Browser. Um, und das ist Bomberman mit irgendwie bis zu 1000 Leuten, glaube ich sagen sie Also um, man, man, äh, anders als beim normalen Bomberman, wo man halt in seinem quadratischen Labyrinth rumläuft und sobald man gestorben ist, ist man halt tot, kann man dort halt respawn und dann läuft man halt durch die Gegend und nicht die ganze Zeit bomben und bringt andere um und sammelt Punkte und ja, ist
1: ganz lustig sehr witzig, so. Bomberman ist ja überhaupt ein sehr cooles Spiel ja,
0: Bomberman.com ja, Arne. Ja. Was ist denn
1: was ist das? Ja, genau. Ähm, ich habe mir gedacht, ich habe so viel Kabel zu Hause, da brauche ich irgendwas, um die zusammenzubinden. Und habe mal bei, bei Amazon nach Velcro geguckt und habe mir eine 10 Meter Rolle doppelseitiges Klettband quasi gekauft.
0: Wie, wie kommt man denn überhaupt auf die, die Idee, nach
1: Velcro zu suchen? Irgendwo habe ich mal gehört, dass das Velcro heißt. Das ist der Begriff, mit dem man das betitelt. Und das hat, wurde auch tatsächlich ziemlich schnell gefunden dann bei Amazon. Da habe ich mir einfach so eine Rolle bestellt. Kostet zwar irgendwie 15 Euro oder so, aber aber funktioniert ganz großartig. Das, das ist halt so Klettband. das, ist, das klettert Die eine Seite des Bandes klettert die andere und damit kannst du alle deine Kabel zusammentun. Ich habe jetzt bei vielen meiner Kabeln, habe ich einfach so ein kurzes Stück davon genommen, die festgetackert an einem Ende um das Kabel drumherum, damit sie nicht verloren gehen und damit klette ich jetzt all meine Kabel zusammen. Da habe ich keinen Kabelwust mehr. Äh, zumindest nicht da, wo ich es brauche. Ich habe immer noch meine Kabelkisten mit diversen Kabeln, die einfach so drin liegen. Aber da, wo es jetzt wichtig ist, da sind die Kabel allesamt verbunden.
0: Tatsächlich, es das heißt tatsächlich Velcro. Also auch eins rumliegen? Also ich habe ja auch sowas hier bei meinem, ähm, meinem Audio-Equipment habe ich hier äh, an einigen wenigen Stellen... Auch so Klettband und ich habe gerade gedacht, Velcro, wieso heißt das denn Velcro? Und das habe ich gerade mal geguckt. Ich habe hier Tesa Velcro Fasteners Cable Manager heißt das. Ja. Das ist auch 10 Meter. Das
1: ist genau das Gleiche, ja.
0: 10 Meter und 5, also das ist so schmal, 5 mm breit und dann einfach auf, ein, auf einer Seite halt haken, auf der anderen Seite so Stoff. Klett. Und da kann man das halt so kletten. Genau, ja. ja. Das ist sehr praktisch. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Aber ich habe halt noch eine ganze Menge davon. Ich habe das jetzt nicht so viel benutzt. Ich könnte es, glaube ich, mal mehr benutzen. Bei, beim Konsolenregal wäre das, glaube ich, auch mal angebrachter und so ein bisschen für Ordnung genau, zu ja. sorgen.
1: Also statt Kabelbindern und statt irgendwelchen Kabel zusammenhalten und so ist es total super.
0: Genau, vor allem weil man das halt immer wieder aufmachen kann. Und, ja. Genau,
1: und neu zusammensetzen. Genau.
0: Und halt auch in der Länge variieren. Auf jeden Fall. Ein sehr können. schönes, ein sehr schönes äh, Zeug. Ja. Und V-Sauce.
1: Der fällt mir jetzt überhaupt keine Überleitung zu ein. Vsauce ist ein YouTube-Channel von einem Menschen namens Michael. Der hat einen Bart und er erzählt schlaue Dinge. Das ist ungefähr so wie du. Er hat einen Bart und erzählt schlaue Dinge. Ähm, nee, dieser Mensch, der bringt halt alle ich glaube alle zwei Wochen ein, ein zehnminütiges Video, wo er irgendeine Frage stellt. Zum Beispiel, welches ist der gefährlichste Ort auf der Erde? Und dann variiert er diese Frage immer so ein bisschen, zum Beispiel, welches ist denn der Ort, an dem man am schnellsten stirbt, an wo man am sichersten stirbt, welcher denn für den Menschen am gefährlichsten ist, welcher für irgendwen anders am gefährlichsten ist und so weiter und so fort. Und da befasst er sich dann zehn Minuten lang in seinem Video mit und da gibt es halt alle zwei Wochen irgendwie was Neues und da kann man sehr viel lernen über alles Mögliche. Wie man stirbt. Und das, er macht es sehr unterhaltsam, obwohl man im Grunde in den meisten Videos nichts sieht, als ihn der redet und zwischendurch immer so Grafikeinblendungen von dem, was er erzählt aber er macht das sehr gut also das kann ich total empfehlen diesen Menschen bei YouTube mal ein paar Videos zu gucken
0: habe ich jetzt noch ich glaube doch irgendwas habe ich gesehen aber ich weiß nicht mehr was ich habe das ja ich habe mich ja vorbereitet und habe da mal nach nachgeforscht was du da aber ich weiß nicht mehr was ich gesehen habe keine Ahnung ja ich weiß es nicht hast du noch was nö moin moin dann äh, würde ich sagen ähm, Hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Genau. Das ist dann ja nächste Woche. Ich habe nächste Woche Geburtstag. Um 12 ja, Uhr.
0: Nächste Woche müssen wir gucken, wir es kriegen. Aber bestimmt.
1: Ähm, es ist Sonst was, übernächste. Äh, nee, übernächste Woche muss es äh, ausfallen. Bin ich nicht da. Bin ich nämlich auch nicht da. Also entweder nächste Woche oder erst in drei Wochen wieder. Oder
0: dann. Schauen wir mal. Okay. Gut. In diesem Sinne. Arrivederci. Adieu.